0: Привет! Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Алексей Шестериков. Это CEO и founder компании «Ватерра». Это компания, которая входит в топ-70 крупнейших компаний лингвистических поставщиков мира. Отделение есть уже в пяти странах помимо России. Это Казахстан, Украина, США, Кипр и российские офисы и в Питере, и в Казани, в Белгороде, в Владивостоке. Также Алексей – вице-президент Ассоциации переводчиков компании России. Алексей, Привет!
1: Привет, всем привет, друзья.
0: Да, я тебя хочу немножко спросить про, наверное, про компанию, про масштаб, размер, как она сейчас выглядит. И сразу следующий вопрос даже накину про твою ключевую команду. Кто эти люди, как они выглядят?
1: Окей, okay. ну, группа компании Аватара. Мы занимаемся лингвистическими услугами, локализация, софта, видео, геймдев с лингвистической сопровождением крупных международных компаний по всем вертикалям. Плюс во всех нишах представлены эта филиальная сеть в России, в странах СНГ, также Дубай, Кипр, Америка, Казахстан, Украина. Плюс у нас есть еще несколько параллельных треков развития. Это IT-разработки, технологические решения в нашей области, в лингвистической, а также не связанные с лингвистикой. То есть мы делаем платформы, крупные платформы, различные для бизнеса.
0: Как твоя команда сейчас выглядит? Кто эти люди?
1: Слушайте, ну, у меня Dream Team, команда мечты. На самом деле, наверное, это исторически сложилось. То есть мы все разные абсолютно по психотипам, по экспертизам, по ресурсам. Ну и, наверное, это и позволяет нам быть Супер универсальными и взаимодополняющими Такой эффект синергии.
0: Где ты их брал? Как они к тебе пришли, вот этот Dream Team? Как он у тебя сформировался?
1: Частично, наверное, это мои друзья. Даже это скорее исключение, мне кажется, из правил. То есть со мной работают все мои друзья детства. Двух моих коллег я знаю с трех лет мы вместе идем по жизни. Еще несколько моих друзей... Чуть в более взрослом возрасте мой партнер Максим, мы вместе учились, вместе служили. Остальная команда сформировалась уже в ходе исторического развития нашей компании. Дополняя друг друга, мы объединялись. У нас было большое объединение с Abbey Language Solutions, Меджа, в 2017 году. И из этой команды тоже ребята, суперкрутые ребята, дополнили нас. Сейчас наш СТО Владимир Кусаков, один из сильнейших СТО в России. Без преуменьшения могу сказать. Также в нашей команде.
0: Слушай, поделись, пожалуйста, в чем секреты работы с друзьями? Потому что опыт разный есть. Из тех предпринимателей, с которыми я общался, я вижу, что. Большей части работать с друзьями либо тяжело, либо невозможно. То есть не получается делить рабочее и личное, есть конфликты и потом какое-то недовольство. И часто к чему хорошему не приводит. В чем твой секрет?
1: Ну, чаще всего так и есть. и Мы, наверное, проходили через всю эту историю и конфликты, и непонимания. К сожалению, теоретическую часть знаний мы получили достаточно поздно, когда смогли понять наши сильные и слабые стороны и оценить наш эволюционный путь развития в компании. Но сейчас что мы достигли? Ну, благодаря тому, что мы смогли просто глубоко проанализировать наши психотипы, понять наши сильные и слабые стороны, принять свои слабые стороны прежде всего и договориться разделить контуры ответственности, разделить дружбу и бизнес и самое главное все-таки это контуры ответственности. Таким образом у нас получилась именно такая команда взаимодополняющая, где каждый знает про свои слабые стороны И эти слабые стороны нивелируются сильными сторонами твоих партнеров, твоих коллег.
0: Это был какой-то процесс специальный, который вы делали? Да,
1: обучение на самом деле отлично. Мне Я вот всем рекомендую, есть много на самом деле теорий. Они все плюс-минус перекликаются по психотипам. Это и диск, это и и по построению команд и так далее. Ну, то есть мы взяли теоретическую часть, большую часть Одизиса, наверное, он отлично расписывает роли внутри команды на каждом эволюционном этапе развития компании и сделав диагностику мы просто сейчас четко понимаем на каком этапе мы находимся какие нужны сильные и слабые стороны и на что нужно фокусироваться прежде всего
0: ну то есть ты берешь там администратора ты на одну функцию предпринимателя на другую там так и есть вот мы,
1: мы все разные у нас есть администратор у нас есть достигаторы или перформеры у нас есть визионер у нас есть интеграторы все ребята ну там не только не одна ярко выраженная сильная функция чаще всего там их две даже есть поэтому как раз вот распределив функции, распределив зону ответственности и делегируя на каждом этапе, наверное, основной функционал по принятию решений в каждых направлениях определенным психотипом, определенным ролям, у нас получается такой эффект достаточно сильный с одной стороны, с другой стороны понятный, прозрачный управление компанией. Но в дальнейшем, если мы будем развивать эту историю, мы работаем, мы строим, Наверное, скорее так, бирюзовую компанию, и там один из основных, скажем так, базисных ценностей бирюзовой компании – это самоуправление, в том числе вот мы как раз в формате самоуправления работаем, поэтому делегирование, максимальное делегирование полномочий, четкие контур ответственности, четкий контур полномочий – это позволяет нам вот максимально бесшовно, наверное, развиваться.
0: Слушай, а ты к этому пришел с помощью кого-то, вот какого-то консультанта или там предпринимателя, друга, знакомого, или вы просто вместе собрались и начали разбирать психотипы просто по книжке. Как это происходило?
1: Учились всему-нибудь и как-нибудь. По, брали... — Сами по, внедряли, да, потом просто? А, — Где-то научились? брали, где-то, да, где часть части сами внедряли, где-то были у нас консультанты, коучи, привлеченные в меньшей степени, больше, наверное, сами. Почему? Потому что у нас в каждый как раз, в каждом направлении есть суперсильные ребята, именно суперсильные. Они, мы, мы преподаем не только и продвигаем различные методики обучения, теории и так далее, не только у себя, но и наружу. Поэтому у нас есть сильные компетенции в этих направлениях. И каждый привносит, наверное, свой вклад вот, в формирование общего ландшафта понимания внутри команды.
0: Слушай, а ты говорил, что получилось разделить дружбу и бизнес. У вас есть какая-то прям работа из разных ролей? Вот сейчас я с тобой общаюсь как друг, а сейчас я с тобой общаюсь как генеральный директор. Или как эта механика у вас происходит?
1: Ну, так и есть. Есть САЧ, где прописаны все условия, доли, опционы и все остальное. Есть четко проговоренные и прописанные термшит по работе, по пониманию, что есть акционерная история, есть история операционная. Если человек не соответствует на каком-то этапе развития требованиям, предъявляемым к этой должности, к этому функционалу, то общим собранием, бордом вправе мы заменить этого человека или указать ему на это чтобы он учился, развивался. Иногда у нас есть, вернее, иногда даже периодически мы практикуем историю с сменой позиций. Это очень хорошо, очень важно, когда люди могут развиваться там в каких-то дополнительных направлениях, усиливать их при необходимости. У нас сейчас в большей степени работа как топов, как менторов.
0: Слушай, а подскажи, пожалуйста, ты говорил, что у вас было большое объединение в семнадцатом году. И вы, получается, получили ну, большое количество людей, которые не в вашей там, культуре, не в вашей структуре росли. Вот как вы с этими, я с скажу, варягами, как вы с ними поступали? Как вы их внедряли в себя и как у тебя получился оттуда взять SEO? Э, Крутейшего,
1: как ты сказал. Да, это отдельная история, наверное. <laughs> ну, представь, две компании, там два лидера рынка по 150 человек в каждой компании объединяются. Именно не одна покупает друг друга, было именно Magic, не Acquisition. И в какой-то момент разные абсолютно компании с разными парадигмами, восприятиями, мира, ценностями, внутри корпоративной культуры, форматом принятым, форматом общения. Но ну, эта война ⁇ это была стенка на стенку столкновения, и, наверное, этот момент стал для нас переломным в плане поиска нового формата управления вообще в жизни, ценностей принятие новой парадигмы. То есть мы разобрали по деталям обе компании, посмотрели сильные и слабые стороны и постарались найти, не выбрать что-то одно, а сделать какую-то более высокую цель, BigID, которая была бы над этими текущими парадигмами. Вот для, для нас мы выбрали формат работы, пути к бирюзовой организации, которая представляла такую надстройку над текущими нашими парадигмами. Одна компания была оранжевой, другая была зеленой. И вот как раз, чтобы эволю- эволюционировать дальше, у нас был, мы выбрали вот такой путь. Ну и, и это, конечно, это же не цель, как у самураев, это, это не сама цель, это скорее путь движения, он, это недостижимая не история. То есть, есть всегда, нет пределов для совершенства, поэтому вот мы идем, и строим бирюзовую компанию с присущими ей атрибутами. Тут, прежде всего, целостность человека, это эволюционная цель развития компании, общая такая большая идея, которой нужно, опять же, наверное, не достичь, но это что-то хорошее, благое, создание вокруг себя Который нужно, к чему нужно стремиться. Ну и формат самоуправления как один из элементов целостности, наверное.
0: Подскажи, пожалуйста, при объединении, я понимаю, что, наверное, какая-то часть людей все равно так или иначе она уходит. Если это не секрет, много ли потеряли, много ли потеряли ценных? И как к этому относился? Может быть, что-то для себя, какие-то пометки сделал, что вот так делать больше не буду, или наоборот надо делать больше? Вот именно так, как я uh-huh, uh-huh. Да, ну
1: мы, мы точно понимали, что при объединении у нас появляется огромное количество дублирующих функций, и эффект синергии его никто не отменяет, и цель вообще объединения это получить там дополнительные Дополнительные преимущества в разных направлениях. Это сокращение костов в виде дублирующих функций, усиление направлений за счет а, объединения ресурсов, потенциала, экспертизы и так далее. Ну и мы были готовы к оттоку где-то в 15%. То есть мы даже знали, что это будет, и даже стимулировали эту историю, потому что у нас, ну, 15% это были излишние ресурсы, дублирующие функции. Я не знаю, начну с самого простого количества офис-менеджеров, курьеров, финансовых директоров, главных бухгалтеров, ну и так далее. Можно это перечислять сколько угодно. По по два человека оказалось в каждом блоке, в каждом департаменте. Но по факту из-за вот войны, что я сказал, из-за столкновения стенка на стенку, у нас в первые полгода ушло 30%. То есть, реально люди не принимали вот этот новый формат. Где-то там появились в половине, появились новые руководители, не готовы были работать. Плюс конфликт интересов прямой внутри команды, ну и разные парадигмы. Просто люди некоторые не... Ну, часть людей у нас изначально не готовы меняться, не готовы идти к чему-то другому и предпочитают там выбранный формат общения, жизни, ценностей и так далее. Соответственно, у нас... 30% 30% за полгода, потом, наверное, если вот мы сейчас оглянемся, в течение там 3-4 лет у нас поменялось, наверное, под 50%. Но, с другой стороны, было страшным первые полгода, когда больше отток, чем нужно было, а потом, наверное, даже лучше, бы, это было хорошо, мы брали сразу уже, отбирали другие фильтры, другие критерии для принятия, для рекрутинга, и брали людей уже изначально заточенных или с складом, ума, с психотипом, с ценностями ближе, более близкими к бирюзовой. Поэтому не надо было трансформировать людей, перестраивать. Они уже изначально, новые люди были сразу такого формата, который нам нужен был. Поэтому в целом норм.
0: Ты говоришь, что вот потеряли какую-то часть людей, вы их начали компенсировать, я так понимаю, ну, своими людьми, которые были там излишки, и начали, вот я вот, насколько услышал, брать с рынка. Я правильно понял? Так, ну, добавлять сразу готовых той урок структуре людей, которые вы хотели построить. Я правильно понял, да?
1: Частично, да, с рынка, с нашего рынка, если ты про это говоришь про отрасль. Uh-huh. в большей степени мы, нам, мы даже брали не обязательно суперэкспертов. Во главу угла у нас шли критерии по софт то по готовности трансформироваться, по принятию ценностей культуры компании. Хард скиллы, особенно по линейным сотрудникам. В меньшей степени, потому что у нас своя академия, мы, мы просто набирали джуниоров и обучали их. Этот самый простой вариант был, нам проще было взять людей правильных изначально, а потом их дообучить где нужно. То есть хардскиллы важны, но они э, и, и сейчас, это то же самое сейчас, они второстепенны. А топов, middle management, ну условно сейчас у нас нет такой, такой иерархии в данном случае, на, на данный момент, ну, назовем так, экспертов и менторов, мы уже чаще смотрели не из нашей отрасли, а из других отраслей. Почему? Потому что у нас... Очень узкая специализированная история, и готовых людей с суперскилами на самом деле не так много. И просто, во-первых, у нас внутри, в нашей ассоциации переводчиков компании есть договор об отказе от агрессивного хантинга. То есть мы не хантим впрямую людей, это наша культура, наши принципы, вообще ассоциации, то, что мы сейчас продвигаем.
0: Ну, это как твоя роль как президента, я так понимаю. Нет, я
1: вице-президент, я вице-президент, но это не наша роль, это общая, это общая роль, наверное, учредителей ассоциации. Вот мы все идем к цивилизованному рынку переводческих локализационных услуг. Да, поэтому мы именно высокоуровневых специалистов, ну не хантили даже, а искали, я бы так сказал, из других отраслей, ну, смежных с нами. IT. Прежде всего, это очень близко к нам, различные корпорации, где есть сильный технологический трек, ну, вот такого формата
0: есть такая категория предпринимателей, я достаточно часто их встречаю по роду деятельности, которые на ключевые позиции, например, не готовы брать вообще людей не из своей ниши или не из своей сферы. Ты говоришь, что ты, например, топов специально брал, ну, вот есть такое у вас там соглашение внутри, окей, это одна история, Ну вот можешь какой-то для них комментарий дать, почему это, там, не знаю, это нормально, либо это, ну, наоборот, это ненормально, может быть, это сложно. Есть легко. четкое
1: понимание, вот четкое понимание, почему именно не из нашей отрасли. Ну, я уже проговорил про историю, что не так много, узкая слишком с отрасли, и просто переманивать большими зарплатами, более выгодными условиями, это не наш путь, скажем так. А во-вторых, это получится, мы варимся в своем соку, в своей отрасли. Есть более сильные смежные отрасли, где есть больше экспертиза. И цель-то, и ценность на новых людей, это прежде всего обмен энергии, что-то новое. Привнесение чего-то нового, новых подходов, новых технологий и так далее. Наша задача усилить, усилить команду, получить новую экспертизу, новые технологии, новые знания. Какой-то процесс эволюции требуется. И в нашей отрасли ну, практически все позиции, скажем так, заняты. И нет тех людей, которые вот именно привнесут что-то новое в компанию. Поэтому наоборот мы ищем из смежных, может быть более развитых отраслей, которые нам дадут что-то новое
0: есть еще такое вот знаешь, как ощущение по крайней мере вот что там опять же рода деятельности у меня которую вот мы занимаемся я вижу что когда ты со смежной ниши берешь ты не начинаешь конкурировать с рынком по зарплате то есть люди которые со смежного рынка какого-то приходят они не накручивают себе ценник вот у тебя как это подтверждается или
1: именно именно я же одной из причин назвал то что как раз переманивание внутри внутриххантин именно внутри индустрии он ничего хорошего не, не, не несет. У нас собиралась эта история, что одно время практиковалось именно переманивать...
0: Ну типа, чем переманить, кроме денег?
1: Да, а чем еще переманить, да, от повышения зарплаты. И в итоге сложился супер перегретый рынок, где, ну, не было у нас вообще уже возможности платить эти деньги вот в нашей отрасли. Именно это стало причиной, одной из причин тому, что вот вынуждены были собраться компании, лидера рынка и договориться подписать меморандум об отказе меморандума намерения, об отказе от агрессивного хэдхатинга, от прямого найма сотрудников с других компаний, переманиваний и так далее.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, а вот ты говорил, что вы отбираете, основываясь на soft skills сначала, ну, в первую очередь смотрите на soft skills. У вас есть какой-то набор ваших внутренних тестов или есть какие-то определенные soft skills, которые вы от людей ждете? Если это не секрет, можешь поделиться, пожалуйста? Конечно,
1: не секрет. У нас есть и чек-листы, и определенные методики по выявлению психотипы, по э, выявлению уровня эмпатии, и на каждую роль нужны определенные скиллы, на самом деле. Поэтому я, наверное, начну издалека, что мы работаем в Scrum, в, в фреймворке Scrum, и этот э, формат работы предполагает подбор сотрудников с со самой командой, то есть э, у нас нету отдельного там большого отдела рек- рекрутеров, э, HR, у нас есть команда, у них есть Scrum Master. И команда, когда ей нужен человек нужен человек в команду с определенным ну, определенным функционалом экспертизы, через определенные инструменты, которые у них есть, они сами подбирают себе сотрудника. Что это дает? Ну, это, во-первых, дает супер мотивацию найти именно того, кто им нужен. Потому что если человек будет не, не соответствовать требованиям, в итоге окажется, да, экспертизам, знаниям, скиллам. И так далее. То есть это будет их проблема, они будут больше работать, Они у них будут хуже показатели. Да. Если человек уйдет через какое-то время, то же самое, они потеряют время, потеряют ресурсы, потеряют свои же деньги на бюджет. Поэтому в итоге такой формат позволяет нам максимально точечно и эффективно находить сотрудников супер низкий рейд. И супер мотивация самой команды на онбординг, на продвижение человека, обучение человека внутри команды, его рост.
0: Слушай, а чем ты завлекаешь как компания лучших? За что тебя на рынке труда покупают?
1: Прежде всего, наверное, ну это общепринятая история, это HR бренд, сильный HR бренд. которые люди знают, доверяют, понимают, что они получат что-то большее, они смогут обучаться, развиваться внутри компании. Новые подходы. Плюс, опять же, формат самоуправления позволяет людям, наверное, очень эффективно распределять свое время, прозрачность, вознаграждение, финансовая и нематериальная мотивация. Свокупность этих факторов, я думаю, что делает нас достаточно привлекательными на рынке труда.
0: Ты участвуешь в каком-то подборе, когда-то, не знаю, за последние полгода, год кого-то смотрел сам?
1: Только топ-менеджмент, только именно верхний уровень специалистов, последней стадии собеседований.
0: Что-то спрашиваешь у них такое особенное, может быть, что-то, что тебе важно? Вот если тебе не трудно, поделись, пожалуйста, вопросами, которые ты ребятам задаешь.
1: Ну, у нас, опять же, распределение ролей, то есть у меня есть мои, мои партнеры, кто-то спрашивает больше про софт-скиллы и отвлеченные вопросы это не я, то есть у меня есть партнеры кто отвечает за этот контур за подбор именно по культурному коду, по психотипу и так далее, Там больше вопросы отвлеченные про детство, про юность, про восприятие себя в этом мире и мира вокруг себя. Я больше за практику, за хардскиллы, за применимость, за какую-то конкретику. Поэтому я больше по специализации задаю вопросы. Ну, в моем контуре ответственности это комблок, коммерческий блок. Соответственно, вопросы маркетинга, продаж, бездева, бизнес-девелопмента. Это вот то, что я могу спрашивать, ну, больше конкретные темы.
0: Уже есть какие-то последние такие факапы в подборе, то есть ошибки, которые вот тебе прям вы сделали в подборе, ты о них знаешь, и ты понимаешь, что вот так больше делать не надо. Вот, если они есть, можешь чем-то поделиться подобным?
1: Ну, я, наверное, вот не последний. Я скажу, что как раз я продолжу историю ответа на, на начале нашей э, mm-hmm. когда была история с МНА, И тогда точно наша ошибка была, что люди, не принимающие культуру, хорошие специалисты, отличные суперспециалисты, но не принимающие культуру, не готовы трансформироваться, меняться, и не готовы идти на компромиссы и на принятие других людей, других подходов. Не нужно давать много времени и надеяться, что они изменятся. Если ты понимаешь изначально, что человек не готов, у него свои ценности, он их бережет и культивирует свои личные какие-то ценности, и не вписывается в общую парадигму жизни компании, то лучше раньше с этим расставаться, потому что они в итоге становятся либо якорями в развитии, либо скрытыми источниками конфликтов. Вот у нас было, мы по полгода, по году давали людям, ребят, ну давайте менять, ну трансформировать, ну посмотрите, будет лучше, нужно терпение, нужно просто, да, сейчас может быть тяжелее, потому что новые истории, новые люди, новые технологии какие-то мы сейчас внедряем. Но это все призвано для того, чтобы сделать работу эффективнее, чтобы ваши коммуникации были лучше, проще и так далее. Но на самом деле... Мы просто потеряли время.
0: Скажи, пожалуйста, какая конечная цель у тебя сейчас? Куда ты идешь в компании своей? Ты говорил про такой путь Самурая. Да, я вот хочу,
1: что у нас путь. Ну слушайте. У нас несколько целей, вообще на самом деле это совокупность истории. Мы делаем вообще страцессии. да, есть стратегическое mm-hmm. планирование, есть корректировка, есть на год, на 5, на, на 10 лет, на 25 лет, уже больше э, формат визионерства, фантастики, но тем не менее... Надо проговаривать, надо условная <смех> какая-то аффирмация в своих задачах, в своей стратегии целях. Она должна быть по-любому. Поэтому у нас много целей. Если мы сейчас просто приземлим на историю, то я скажу, что у нас три направления. Все три направления развития, они присутствуют, и мы планомерно к этому движемся. Первое – это экспансия. Мы постепенно по расширяем. Да, по, по стране, и по миру, и в стране. Да даже мы можем начать с Москвы. У нас есть филиальная сеть, у нас более 15 офисов в Москве в больших бизнес-центрах, в крупнейших бизнес-центрах. И мы периодически, по своему плану, раз в три-четыре месяца открываем новый офис в новом большом центре. По России мы открываем представительство и по миру, да. То есть экспансия – это одна из наших стратегических целей. Почему? Все очень просто. Ну, во-первых, расширение присутствия, раз дополнительный денежный поток по миру. История с курсами, да, что рубль отстает. Во-вторых, у нас стагнация рынка сейчас именно в России. Ну, по объективным причинам – это закрытие границ, это кризис, это коронавирус, локдауны. А так как мы находимся на, на стыке бизнесов, стран, континентов, когда международная деятельность приостанавливается или замораживается, это прежде всего сказывается на объеме mm-hmm. нашего рынка. За границей другая валюта, другие чеки, другой объем. Россия там не больше там, 1-2% занимает от общего объема, даже по-моему, меньше 1%, соответственно, нам есть куда расти. И там другой объем работы, другой масштаб это раз. Да, второе это диверсификация. Мы, как я уже говорил, мы не только переводческая и не столько переводческая компания, как компания IT-компания, постепенно трансформируемся. У нас есть и отраслевые технологические решения, есть неотраслевые. Мы делаем, опять же, технологические решения различные. Плюс дополнительное направление. У нас есть собственный внутренний акселератор, и мы развиваем отдельные направления. Ну, например, вот сейчас у нас уже не стартап, а работающий бизнес, причем, наверное, быстрее всех развивающийся. Это инвестиционно-аналитическая компания. Больше там 20 человек у нас инхаус работает плюс внештатные аналитики, и мы расширяем портфель.
0: Давай сделаем маленькую такую рубрику сейчас, короткий вопрос. Я тебе задам короткий вопрос, не обязательно коротко, но попрошу тебя на этот короткий вопрос дать ответ. Уволить или дать шанс?
1: Дать шанс, если человек соответствует, опять же, нашим критериям по культурному коду.
0: Взять из университета или с опытом?
1: Из университета и сами научим.
0: Окей, okay. если человек собрался уходить у тебя из компании, а удерживать?
1: Нет, пускай попробует, у нас чаще всего люди потом возвращаются, все познаются в сравнении.
0: Как ты оценишь сейчас рынок труда, он жив или мертв?
1: Сейчас рынок перегрет, и это сейчас рынок не в нашем случае найма, а рынок сотрудников.
0: Подскажи, пожалуйста, есть ли какие-то книги, которые за последнее время ты прочитал, и они, может, не обязательно за последнее время, но они очень как-то повлияли на твою жизнь или бизнес?
1: Я, наверное, просто назову книги, которые коррелируются с текущей темой сегодняшней, да, которые позволяют нам, наверное, работать эффективно и на чем мы основываемся. Это «Одизис» наверное, а все его из, книги.
0: что, что из-за самое самое тебе больше всего заходит? А там все,
1: там, там 4, 4 контура, которые он описывает. Я сейчас не вспомню, как называется точное название книг. Первая это про... А, вот сейчас вспомню. Идеальный руководитель и почему им нельзя стать. Да, mm-hmm. вот, п- первая книга так называется, потом идет эволюционный этап развития и так далее. Там целые целый... целый... Это, это про людей и про бизнес. Скажем так, как правильно отстраивать команду, как правильно диагностировать, на каком этапе находишься, и как формировать команду под каждый этап. Лидеры племя для понимания уровня, опять же, культурного уровня человека в компании и построения, командного построения Фредерик Лалу Открывая организации построй... будущего, Открывая будущего да. да. Ну и так далее, можно это продолжать. Этот список. Вот. вот. Плане. То
0: у нас топ организуется этих книг, лидеры племян почему-то уже прям она входит в такой прям пантеон. А потому 5, что очень,
1: очень понятно, очень доходчиво, и, и, и действительно не надо усложнять, все ведь по большому счету просто. Если ты можешь оценить уровень человека по его скиллам, и соответствует он текущему уровню компании или нет, то вот как раз вот лучший формат <laughs> отсева или фильтрации людей подходящих.
0: Слушай, у тебя есть какие-то фильмы, которые тебя, не знаю, вдохновляют или мотивируют, или, может быть, просто очень сильно улучшают настроение?
1: Ну, я много очень фильмов люблю, не знаю, я, может быть, лучше по режиссерам пройтись, я не... Потому что много фильмов, ну, Квентин Тарантино, Весь. огромный слой заложен посылов в каждом фильме, и это не только развлекуха и, и там стрелялка, там очень, очень много всего, и можно каждый раз пересматривая можно получать новые новые эмоции и инсайты. Гай Ричи, то же самое. Вроде ну, фан, к, а, но тоже, опять же, очень круто, очень интересно и в, в, в злободневно, если можно так сказать, с юмором, ну и так далее, слушайте, но ну, я все смотрю, все люблю.
0: А есть ли у тебя какие-то привычки, которые тебе помогают в работе и жизни? Тайм-менеджмент,
1: регулярность, все должно быть регулярно, тренировки, спорт ежедневно, хоть пять минут, но сделай какую-то активность, хоть нет времени там, Выйди, ну как, какой, какой-то какой определенный комплекс упражнений сделает. Хоть 5 минут. То же самое с обучением. Постоянно постоянно что-то уч, э, учиться. Опять, нет времени, нет возможности и так далее. 5-10 минут выделено что-то новое, на обучение, на расширение. Ну вот я, давайте тогда уже просто лайфхаками буду говорить. Про таймэжен, про физическую культуру. У меня собака большая. Вот, наверное, слышно было лай в наушнике периодически, да? Хочешь не хочешь, это супер мотивация выходить на улицу и гулять. Хочешь, не хочешь два раза в день на велосипед, в лес, вдоль водохранилища я езжу там по полчаса, потому что надо выгуливать большую сильную собаку. Раз. По обучению. Нет возможности. Качаешь аудиокнигу, пока едешь за рулем, слушаешь аудиокнигу. Все. Вот. Можно не отмазываться, не придумать себе тысячу вариантов. А еще можно, когда едешь на велосипеде с собакой, опять же, слушать аудиокнигу по какой-нибудь интересной. Сразу две задачи. Да, сразу две задачи выполняешь. Ну, то есть совмещение, наверное, совмещение и максимальная эффективность и правильное распределение времени, приоритизация.
0: Закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Тремя А можно чуть больше? Давай все хорошо, а будет еще лучше.
0: Отлично. Спасибо. Ставьте лайк подкасту. (связывая) Это был Алексей Галинский. (связывая) Подкаст будут деньги и Алексей Шестеряков. Спасибо тебе. Всем
1: peace. Stay tuned. (связывая)
0: Спасибо.